0: Die Kinderärztin ist Claudia. Hallo Claudia.
1: Hallo Jochen.
0: Ich habe eine Frage. Wir haben ja mal in einer der letzten Folgen über Krupphusten gesprochen. Da habe ich dir ja berichtet von jemandem, der jemanden, der im Haus wohnt, der mhm. immer so <lacht> gekeucht hat und fürchterlich <lacht> gruselt hat. Jetzt habe ich so, ein, so einen ähnlichen Fall. Allerdings ist es ein bisschen anders, und ähm, das ja, man könnte sagen, man pfeift so auf dem letzten Loch da hinten. Ja. Ich weiß schon, was es ist. Es ist, Bron es ist Bronchitis. Mhm. Ähm, und da stelle ich mir immer die Frage, das ist ja dieses, <lacht> wenn am hinten beim Kind so <lacht> ganz schwer atmet, ähm, genau. wann muss ich mir denn Sorgen machen eigentlich?
1: <lacht> ja, also das, was du beschreibst, ist dieses, wunderschön hast du das gemacht, dieses... Ja. Ähm, Pfeifen beim Ausatmen, ne? das ist so im Grunde der große Unterschied. Mhm. Ne? Bei dem Krupp haben wir Probleme beim Einatmen ne? durch die Enge im Kehlkopf und da, wie du das schön demonstriert hast, die Probleme beim Ausatmen und das ist immer ein Zeichen, dass die Bronchien, das sind so die kleineren Atemwege, dass die verengt sind.
0: Die Bronchien und sind die kleineren ja. Atemwege, okay. Hm.
1: Ja, genau, also man hat ja erst so die Luftröhre, das ist wie mhm. so ein Bäumchen ne? und dann hat man die großen Hauptbronchien und dann verzweigt sich das an die kleineren. Ja, wenn die dann durch eine Schleimhautschwellung, eben durch die Entzündung und Schleim, der sich drin befindet, äh, verengt sind und durch das Zusammenziehen der Muskeln, die um die Bronchien drum sind, mhm. diese drei Faktoren führen eben dazu, dass es enger wird und da beim kleinen Kind ja eh alles kleiner ist logischerweise, haben die auch viel, viel mehr diese Beschwerden als ältere Leute.
0: Ist das so eine typische Winterkrankheit, wo jetzt ja. die Leute zu euch in die Praxis stürmen?
1: Ja, genau, das kommt jetzt, äh, weil ja eh die ganzen Erkältungsviren ähm, sich ausbreiten, kommen auch diese, diese Bronchitiden kommen auch viel, viel häufiger vor.
0: Das bedeutet ich oder das Kind steckt sich irgendwo an, mit mhm. einem, einem Virus dann dementsprechend, oder? Genau,
1: das sind Genau, genau. also so wie man sich bei jeder Erkältung ansteckt. Ne? Einer hustet, der andere ist in der Nähe, atmet das ein und dann kann das Ganze ähm, halt seinen Lauf nehmen. Und der eine kriegt irgendwie nur einen Pips, sag ich jetzt mal. Und der zweite eben, wenn man diese Neigung hat, dass da die Schleimhaut auch ein bisschen anfällig sind, der bekommt eben unter Umständen diese Bronchitis mit Atemnot, die ganz ordentlich zum Teil auch sein kann. Weil du ja gerade fragtest, man muss mir Sorgen machen. Wenn ich den Eindruck habe, mein Kind kriegt nicht mehr gut Luft, dann mhm. ne, atmet ganz angestrengt.
0: Das heißt, auch die Kinder sind ähm, unterschiedlich empfänglich für sowas und reagieren mhm. auch dementsprechend unterschiedlich.
1: Ja, ja, ja. Also das ist zum Beispiel... Ähm auch zum Teil familiär gehäuft, wenn man da mal so fragt, dann erzählen die Eltern, ja, ich hatte das als Kind auch oder es gibt ganz viele Asthmatiker in der Familie. Also es gibt Menschen, die da anfälliger für sind, eher eine Bronchitis kriegen und der andere eher an einer anderen Stelle.
0: Kann ich jetzt davon ausgehen, dass es eigentlich eine völlig normale Geschichte ist? Ich muss mir erstmal grundsätzlich überhaupt keine Sorgen machen oder ähm, bedarf es auf alle Fälle einer Behandlung und ich muss mir irgendwann wirklich Sorgen machen? Wie, ist so, der ja. Wie ist so der Verlauf und was sind die so die schlimmsten Szenarien?
1: Ja, also die, das Ausmaß ist da ganz unterschiedlich von so leichten Symptomen, wo man schon sieht, das Kind hat also pumpt, ne? also die Atmung ist angestrengt. Man hört halt schon mit dem bloßen Ohr hört man schon dieses leise Pfeifen beim Ausatmen. Und Das kann natürlich ganz extrem werden, dass das Kind wirklich schlecht Luft kriegt und auch äh, zum Teil gefährdet sein kann, denn die Lunge und das Atmen ist ja dafür da, dass wir unser Blut mit Sauerstoff versorgen, anreichern. Und man kann auch die Sauerstoffanreicherung ähm, messen. Es gibt so, so ein Gerät, mhm. das haben wir auch in der Praxis, das wickelt man so um den Finger herum und das kann dann den Sauerstoffgehalt im Blut messen. Und man sieht dann tatsächlich, bei denen, die das ganz ausgeprägt haben, haben die eine Sauerstoffunterversorgung. Und das ist dann was, wo äh, ja, wo es nicht mehr so lustig ist.
0: Würdest du sagen, bei Bronchitis sowieso grundsätzlich zum Arzt und dann auch da bei dieser Krankheit lieber ein bisschen vorsichtiger sein oder ist das übertrieben?
1: Ja, nee, da wirklich, also wenn man den Eindruck hat oder das Gefühl, mein Kind hat hier eine Atemwegsverengung, eine Bronchitis dann zum Arzt. Also auch die leichten Formen behandeln wir. Es gibt Medikamente, die die Bronchien erweitern, da gibt es verschiedene Darreichungsformen, bei ganz milden Formen gibt es Tropfen, die das Kind einnehmen kann, dann gibt es ähm, Inhalationssprays, die man nimmt mhm. und ähm, wenn es ganz schlimm ist, müssen die Kinder ins Krankenhaus, das können Eltern nicht unbedingt immer einschätzen.
0: Wie lange dauert dann, wenn es gut läuft, die Heilung, wie lange ist das Kind flach?
1: Also ich sage mal so, die meisten Verläufe sind so zwischen fünf bis sieben Tage und ähm, mit Therapie, oder, ne, mit diesem meistens ist ja das Inhalieren und körperliche Schonung und so weiter sind die meisten nach einer Woche auch wieder okay.
0: Was ist denn, wenn mein Kind das ganz, ganz häufig hat, das vermehrt auftritt.
1: Ja, also wenn, wenn ein Kind im Winter ähm, das sehr, sehr häufig hat, das heißt, ich habe eine Bronchitis, die behandle ich fünf bis sieben Tage, dann ist gut. Und wenn dann direkt nach einer Woche oder zwei die nächste und wieder die nächste und wieder die nächste kommt, dann ist es ja so, dass die die Schleimhaut, die ist ja chronisch quasi entzündet, angeschwollen. Und dann ähm, empfiehlt man schon, ähm, mit, mit einem Cortisonspray die Kinder inhalieren zu lassen eine gewisse Zeit. Mhm. Also dann reicht es nicht, immer dieses erweiternde Medikament zu nehmen, sondern dann empfiehlt man eben, als es gibt so einen Stufenplan, ne? ähm, als nächste Stufe eben Cortisonspray zu inhalieren, dauerhaft, morgens und abends. Meistens auch nur, bis die infektreiche Jahreszeit vorbei ist. Da ist man dann schon im Grunde... Das machen wir mit meinem eigenen Podcast, so in dieser Asthma-Stufentherapie.
0: Ich fasse mal zusammen, was ich so mitgekriegt habe. Also wenn es dann hinten raus pfeift, dann kann es möglicherweise eine Bronchitis sein. Ähm, lieber einmal mehr zum Arzt in dem Fall, weil sonst kann es auch durchaus sein, dass es eine Atemwegsverengung ist und das ist wirklich lebensbedrohlich im schlimmsten Fall. Das heißt, lieber einmal, einmal mehr zum Kinderarzt. Und normalerweise gibt es dann bei euch da Medikamente, fünf bis sieben Tage ist äh, so im Schnitt das Kind dann wieder gesund. Letzte Frage, die mir noch eingefallen ist. Kann ich das eigentlich grundsätzlich verhindern? Das heißt, irgendwie Kontakt mit anderen Kindern logischerweise meiden? Oder ist das eigentlich ein Winterding, was eigentlich irgendwann mal jedes Kind bekommt?
1: Naja, also jedes Kind bekommt das nicht unbedingt, aber ach, wie soll man das vermeiden? Ja, die, die, ja. also es sind ja meistens die Kleinkinder, die dann auch im Kindergarten sind. Ähm, man kann die ja nicht alle einsperren. Mhm. Also das würde ich natürlich nicht äh, empfehlen, die irgendwie total zu isolieren und, und von allem abzuschirmen. Mhm. Ähm, man man kann es im Grunde, wenn, wenn man so eine Neigung hat, oder das Kind, die normalen Sachen, ja, oder normale gute Ernährung, schön immer in die frische Luft gehen und mhm. so weiter und so fort so und äh, halt dann zum Arzt gehen, wenn man das Gefühl hat, da stimmt was nicht.
0: Mhm. Okay, Claudia, vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Tschüss. Tschüss. Die
0: Kinderärztin.